0: Agora Sub-40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman. Boa noite a todos e a todas. Nossa convidada de hoje é Tica Moreno, integrante da Marcha Mundial das Mulheres, da Rede Economia e Feminismo e da Sempre Viva, organização feminista, a SOF. Além das perguntas que serão feitas por mim, nossos espectadores e espectadoras também poderão apresentar questões. Na medida do possível, essas serão encaminhadas à nossa convidada por mim mesmo. Basta vocês colocarem as questões na área de bate-papo do YouTube ou do Facebook. Boa noite, Tica.
1: Boa noite, Breno. Boa noite a todo mundo que está por aí. Um prazer estar aqui com você hoje.
0: O prazer é nosso, Tica. É, não preciso nem perguntar se você é sub-40, mas essa é uma questão. Que, mas essa é a questão mais indelicada do programa que eu sou obrigado a fazer. Quantos anos você tem?
1: Não é nada indelicado. Eu tenho 36 anos.
0: Você, te, você podia contar um pouco para nós da sua trajetória? Como é que você foi virar uma militante feminista? Uia! É bom, Como foi é virar é que... Começa do berço, da família, da escola?
1: Não, não foi por aí. Eu fui virar. Bom, eu sou aqui de São Paulo, né? Sou nascida, criada, enfim, paulistana. E, na verdade, eu fui virar feminista, conhecer o feminismo. Foi quando eu já tava na universidade. Eu fiz ciências sociais, né? E aí a gente, no movimento estudantil. Enfim, foi se deparando com também como funciona a sociedade, como funciona a política, e foi se deparando com o machismo, né, com as expressões do machismo. Eu sou parte de uma geração política, assim. É, eu não sou uma nova geração, né? Se a gente olha o feminismo, tem um montão, né, de, de gente aí, é, que veio depois, que tá chegando agora, assim, trazendo uma força, uma uma vitalidade para o movimento, mas eu sou de uma geração política que, tanto no movimento estudantil como no movimento social, assim, é, chegou num feminismo bem anticapitalista. Assim. Então, sou da geração política do Fórum Social Mundial. É, ali, então, eu conheci um, o feminismo da Marcha Mundial das Mulheres e, desde então, enfim, sou militante da Marcha. E na universidade, é, teve um momento ali entre 2003... 2004, de que em vários, vários espaços do movimento estudantil, de vários cursos, assim, é, começou a ter a auto-organização das mulheres, em coletivo feminista, é, nas universidades, mas também nacionalmente, também nessa relação com a construção é, da, da própria marcha, Mundial das Mulheres, muitas militantes faziam né, as duas coisas, e aí foi inclusive quando começou a ter. É, na na UNE, na União Nacional dos Estudantes, os Encontros de Mulheres Estudantes, né? Então, que foi em 2005. É, então, eu sou dessa geração. Então, foi aí que, enfim, eu fui descobrindo feminismo, virando uma militante feminista, mas também uma militante de esquerda internacionalista. E aí, daí fui. Já na universidade, eu era mais da marcha mais do movimento de mulheres do que do próprio movimento estudantil, digamos assim. E desde então
0: fiquei. É isso, assim. Você fez ciências sociais em que faculdade?
1: Eu fiz ciências sociais na, na USP, aqui na Fefeleche.
0: E você tinha feito colégio antes antes da universidade? Escola pública é, ou privada?
1: Privada. Privada aqui em São Paulo, um colégio de padre. É, e um
0: colégio? São Luís. São Luís
1: de padre aqui em São Paulo, jesuíta, né? É, mas também a gente, na, na escola, a gente tinha um grupo que tinha uma experiência, digamos, mais política, né? A gente organizava algumas ações junto com é, grupos relacionados com o MST aqui em São Paulo. É, então, algumas experiências assim, mas muito pontuais, né? Foi na universidade mesmo que o assunto militância política organizada... É, apareceu assim mais de uma forma mais presente na minha vida e, e daí ficou mas também teve esse, esse movimento né de tipo de também quando você tá na universidade aí bom eu comecei a militar na marcha e aí minha militância foi para bem, bem para além da universidade né e foi meio que organizando enfim meus rumos meus caminhos militantes profissionais acadêmicos de pesquisa né então desde então o feminismo é, é tipo estrutura a minha atuação nesse mundo, uma atuação muito coletiva, né? Então, muita coisa da minha trajetória tem a ver com processos coletivos de construção da marcha da minha geração e intergeracional também, né?
0: Você vem de uma família de esquerda? Não, pelo é que... contrário.
1: Eu sou esse tipo de pessoa, assim, que está tá acontecendo muito, assim, que na família... É, tem bastante divergência, né? Particularmente meu pai é bolsonarista, assim. Então, a gente tem bastante divergência. Ao mesmo tempo, enfim, tem pessoas na minha família, alguns primos é, que são mais de esquerda e tal, algumas primas, mas não, não é balanceada essa, essa disputa aí, não.
0: Teu pai que tem que tem profissão? Médico. É médico. E sua mãe?
1: Psicóloga. Isso é né? Não, não, de jeito nenhum. Minha mãe é uma pessoa super defensora da saúde pública. Assim, acho que com ela que eu aprendi muito o, o sentido mesmo, assim, e o cotidiano é, do trabalho na saúde pública, no SUS. Minha mãe trabalhou sempre, né, a vida inteira é, no SUS. É, ela trabalhou com, com a política de HIV-AIDS. Ela trabalha, enfim, minha mãe é tem uma trajetória profissional assim, que me ensinou bastante assim, sobre o sentido público da saúde, e ela defende isso muito na prática e também na visão assim, de mundo. Né? E minha mãe sempre foi dessas pessoas que... Sempre achou que a gente tem que ter condições de escolher o que a gente quer da vida e botar em prática né? o que a gente quer para nossa vida. Então, eu sou, eu sou eu e mais duas irmãs, e nós três somos bem assim a gente conseguiu ter condições, né, gente, enfim.
0: irmãs então, também são militantes?
1: Não. São
0: mais, mais novas?
1: Não, mais velhas, eu sou, eu sou a mais nova. Elas não são militantes, mas elas são muito ótimas. Minha irmã é jornalista, assim, incrível na, na profissão, assim, nessa questão de é, de conseguir ir atrás dos dados, ela é agora jornalista de dados, né, agora nessa cobertura da Covid, assim, destrinchando muita coisa, mostrando, enfim, muita coisa que deveria servir para, é, enfim, orientar a política pública, mas que a gente sabe que a gente está num contexto que é, isso, não é o, isso não vem ao caso, então ela não é militante, mas ela é uma jornalista, assim, que eu admiro de cima a baixo, assim fazendo o que o jornalismo deveria fazer. Foi parar
0: em escola de padres por algum motivo específico, por conservadorismo da família?
1: É, não, tinha duas coisas assim, tinha uma questão de meio qualidade de educação, né, que meus pais sempre é, tentavam isso e também a questão que a gente teve bolsa, né, no, no São Luís. Então, é, tinha essa essa possibilidade, né, São Luís, acho que teve uma época, acho que não não deve ter, não sei, não deve ter mais muito não. Mas tinha uma época que tinha uma coisa da filantropia, né? Então a gente era, era uns três, então tinha, tinha bolsa, tinha toda uma, uma questão aí.
0: Olha, nós vamos começar agora nossos temas mais relativos ao conteúdo da noite. Mas antes eu vou mostrar uma enquete que a gente fez com os espectadores do canal do Opera Mundi no YouTube é uma enquete sobre legalização do aborto. A gente fez a seguinte pergunta. Com relação ao aborto, na sua opinião, o Brasil deveria. Legalizar e garantir o acesso no SUS em todas as circunstâncias, 75%. Despenalizar e garantir o acesso no SUS em algumas circunstâncias, 14%. Ampliar as regras atuais sem legalizar ou despenalizar totalmente, 3%. Manter a legislação atual e colocá-la em prática, 8%. Outra opção, 1%. Esse foi o resultado da nossa enquete. É, eu vou te fazer a primeira pergunta aqui sobre esse tema. Dia 28 de setembro é o dia latino-americano e caribenho pela legalização do aborto. E esse é o tema principal que eu queria tratar contigo essa noite. Para começo de conversa, por que, que o aborto é proibido no Brasil e em tantos países do mundo? A razão é apenas ou principalmente religiosa?
1: É, bom, o aborto nem sempre foi proibido, a primeira questão é essa, né, então teve, teve um, um bom período da humanidade que o aborto não era é, proibido e num, é, eu acho que a gente tem sempre essa discussão um pouco mais, bem mais ampla, né, de que não é só a questão da religião, acho que também tem uma questão de compreender a diversidade interna nas religiões também, né, é, mas, para nós, assim, na nossa visão do feminismo, o aborto ele é proibido em boa parte do mundo porque é uma, um instrumento de controle é, das mulheres. Então, é uma proibição bem patriarcal. Né? Faz parte de, da lógica do, do patriarcado como um sistema que controla, onde os homens têm controle individual e coletivo sobre o corpo, é, a sexualidade, o trabalho das mulheres... É, faz parte impedir a autonomia das mulheres, né? Faz parte é, impedir essa a, a nossa autonomia, a nossa liberdade, as condições de igualdade. É, isso tem a ver não só com o aborto em si. Acho que talvez essa é um bom, inclusive é uma, uma boa questão, assim, para eu colocar assim de começo para começo de conversa. É, o debate do aborto muitas vezes não é sobre o aborto em si, sobre o procedimento do aborto. O debate, o, a questão do aborto, inclusive quando você olha os argumentos da, da, da direita, dos conservadores e os nossos, os, assim, eles têm a ver, os nossos, com a autonomia das mulheres, de decisão sobre o corpo, sobre a vida, sobre se a gente quer ser mãe, se a gente não quer ser mãe, se a gente já é mãe, se a gente quer ter outro filho, enfim, todas essas questões que a gente pode falar mais. E do ponto de vista dos conservadores, tem a ver com colocar as mulheres num lugar, é, num lugar da família, num lugar de submissão, é, num lugar que é justamente esse lugar que a gente se esforça historicamente para tirar as mulheres, né, então é, é por aí. Então a gente ouve os, os antidireitos né, falarem sobre é, que as mulheres abortam porque elas são irresponsáveis, é, que as mulheres abortam, é, enfim, a gente ouve vários argumentos que não tem a ver com o aborto em si como procedimento, porque muitas vezes tem um desconhecimento gigante na sociedade em geral assim e também entre os setores que estão aí atuando contra o aborto sobre o que é realmente o aborto né assim, as pessoas não, nem às vezes nem conhecem por isso que inclusive uma das nossas estratégias assim é falar sobre o aborto né falar sobre o aborto com mais naturalidade porque afinal de contas faz parte da vida das mulheres então...
0: há uma relação entre o aborto e a economia entre a proibição do aborto e a economia?
1: Então, sim, e daí acho que é bom a gente entender o que a gente é, pensa sobre a economia. Né? A gente, na economia feminista, inclusive, que é uma, um, enfim, um, uma, estratégia, uma ferramenta de luta para nós, assim, de análise de luta, a gente compreende a economia, que a economia não envolve só os números do crescimento econômico, do desenvolvimento, né? é, mas envolve todos os processos que garantem que a vida seja possível, né, todos os processos que garantem a sustentabilidade da vida, e nesse sistema capitalista que a gente vive, capitalista, racista e heteropatriarcal, você tem uma base é, da economia no trabalho invisibilizado e não remunerado das mulheres é, dentro de casa, numa visão de família é, que, que, enfim, depende, o sistema depende dessa visão, inclusive, ideologicamente para... É, para manter uma parte do trabalho, das atividades que garantem a economia, que garantem a vida, é, invisibilizadas, ocultadas, não remuneradas, e garantir que as mulheres estejam nesse lugar. Então, por isso que a gente diz que sim, mas não é, uma, não é simplesmente uma questão, é, uma, uma lógica causal, assim, é, e só de números. Claro que tem, tem até vários indicadores que mostram, por exemplo, que quando o aborto é legalizado, garantido como serviço, é, público, né, de direito efetivo das mulheres, é, o sistema de saúde gasta menos dinheiro, inclusive, né, com as internações, por motivos de complicação, então, tem esses dados também, é, mas por outro lado, a gente também pode olhar de uma forma mais ampla, assim, e ver, por exemplo, como que em situações de crise, o ser, em, até em lugares que o aborto é um direito, é, o direito ao aborto, ele é atacado. Então, na crise de 2008, 2009, por exemplo, na Suíça, as mulheres tiveram que resistir ali para o direito ao aborto não ser retirado. Porque os setores conservadores, e a gente sabe muito bem aqui no Brasil, está bem explícito isso, tem um projeto que é único, né? É uma reação patriarcal conservadora que vai junto com esse projeto ultraliberal é, de redução do Estado. deve Você tira aí é, o direito das mulheres de decidir também, vai tudo meio imbricado, e justamente as políticas de ajuste é, de, de, do, 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 modelo, do modelo ultra é, liberal que fazem é reduzir os serviços e aumentar a sobrecarga de trabalho das mulheres dentro de casa então sim, está tudo embricado mas não é, não é simples uma questão de número, é uma questão de lógica de organização dessa sociedade que é capitalista, racista e heteropatriarcal, como a gente é, diz na marcha, né
0: você citou esse exemplo da, da Suíça, eu queria te perguntar qual é a situação do direito ao aborto mundo afora? Houve progressos ou retrocessos nos últimos 30 anos?
1: Nossa, essa é uma pergunta que vai assim, né? É, é muito, assim, é muito. quando a gente olha o mapa, assim, no, no mundo, a gente vê é bem, bem dividido onde que as mulheres têm o direito e onde... É, que esse direito é negado às mulheres. Então, acho que para nós aqui da América Latina é uma informação relevante que a maior parte dos abortos inseguros, assim, proporcionalmente, são feitos aqui na América Latina. A América Latina é um dos lugares com mais aborto em condições inseguras de clandestinidade. É, mas aí, quando a gente olha, por exemplo, é, vários países da África, o aborto até é permitido, ele não é criminalizado, mas não existe estrutura que garante é, que as mulheres façam é, o aborto pelo sistema pública público né então essas questões aí vão, vão variando né de cada de cada lugar então e, e aí também essa questão dos avanços e dos retrocessos assim também acho que é uma é uma dimensão importante porque não é linear né a gente vê em tudo dos direitos das mulheres é, do direito do povo negro, da classe trabalhadora, não é simplesmente que a gente vai avançando, pelo contrário, tem um tem bastante retrocesso e a gente vê cada vez mais que não tem piso, né? É, então, em, em vários lugares tem é, tem por exemplo a, a vou dar um exemplo aqui que é um exemplo interessante para nós que é aqui pertinho, né? No Uruguai, no Uruguai foi 2012-2013, sou candidata um que é, passou a legalização do aborto é, no Uruguai, organizaram um sistema lá de é, de que as mulheres tivessem, tivessem acesso e direito ao aborto pelo sistema de saúde. Mas o que, que aconteceu no Uruguai? O que, que está acontecendo no Uruguai? No Uruguai, os médicos estão declarando objeção de consciência. E aí, eles não fazem o serviço. Isso, na prática, significa que você tem uma legislação, mas você tem uma estrutura aí do funcionamento, é, do serviço que dá um poder para os médicos muito importantes, que, que faz com que as mulheres não tenham esse direito garantido, efetivamente, assim, então, é, claro, foi um avanço, mas a luta ali continua, continua, inclusive, que o presidente agora já se declarou, né, é, a favor do anti, a favor dos antidireitos, né, então, é um pouco essa lógica de avanços com retrocessos, é uma disputa constante, né,
0: é, eu te perguntei sobre os últimos 30 anos, porque corresponde. Está dando eco, Michelle. Eu te perguntei sobre os últimos 30 anos, porque corresponde ao período em que desapareceu a União Soviética e os países socialistas. Muitos estudos diziam que nos países socialistas, tanto aqueles que desapareceram, quanto outros que ainda se mantêm, a legalização do aborto era um direito bastante estendido. Então, por isso que eu te perguntei, assim, de lá para cá, do desaparecimento do campo socialista, para os dias de hoje, a tendência principal é a da restrição à legalização do aborto ou da sua ampliação? E era correta essa afirmação de que nos países socialistas o direito ao aborto era assegurado?
1: É, acho duas coisas. Uma que... Se a gente olha a, a história da, da União Soviética, inclusive tem um período ali que o direito ao aborto, que foi uma das medidas no, no, no início ali da Revolução Russa, foi, é, foi negado, né? Teve um, um retrocesso ali no, na própria história da Revolução. Então aí você tem diferentes desdobramentos depois disso. É,
0: mas um se a gente entre 1940 e 1955,
1: né? Acho que Acho que é um pouquinho antes, inclusive. E aí teve, teve toda uma questão é, das formas como isso, é, como isso se dava né, na, na União Soviética. Acho que lá, inclusive, a, acho que a Revolução Russa é, ensinou muito para a gente no, o processo da Revolução Russa, né, inclusive para o que significa é, um, um projeto que se pretende socialista, colocar é, questões... Da, da, que, a, que as mulheres organizadas estavam se colocando né, é, como parte do projeto geral. E daí, quando vem um retrocesso, vem também é, nesse, nessa parte aqui. Mas acho que eu quero trazer o debate para o lado de cá. É, uhum. Eu não acho que a gente pode fazer esse debate nos termos de ampliação ou restrição. Uhum. Justamente porque eu acho que é o debate da disputa. E é o debate da disputa que não tem a ver só com a legislação. Porque você pode até ter legislações... É, que são, é, você tem vários países, por exemplo, na, Uri, na União Europeia, que o direito ao aborto é assegurado, mas a gente tem na União Europeia também uma forte ofensiva, né? tem, tem a política neoliberal acontecendo. Então, o que, que isso significa na prática para as mulheres terem é, o direito assegurado ao aborto? E aí a gente tem sempre que considerar que quando a gente fala é, das mulheres, tem diferenças entre as mulheres, né o que significa... É, o acesso a esse direito é, para as mulheres cujos direitos são negados, e daí a gente olha toda a situação é, de muitas mulheres imigrantes é, em países da União Europeia, por exemplo, então é, acho que é sempre uma, uma questão da disputa, né? o aborto é uma questão em disputa e é uma, e é uma disputa que tem a ver com o projeto da de sociedade, com a afirmação de direitos, com a ampliação de direitos em geral, então se a gente está num contexto de expansão de direitos, pode ser que o aborto seja também nesse, nesse processo ampliado. E se a gente está no momento de retirada de direitos, aí também vem é, a questão do aborto sofrendo retrocessos. Se a gente olha para o Brasil especificamente, a gente vê, bom, aqui, não sei se todo mundo sabe, acho que sim, o aborto só é permitido é, em três condições, é, quando as, mul a, as mulheres a gestante né, sofre algum risco de vida é, em situação de estupro ou é, quando o feto é anencefalo. É, mas a gente vê hoje no, na, no Congresso um monte de projeto, muito mais projeto contra o aborto do que a favor. Isso não era assim nos anos 90, por exemplo. É, uhum. Depois, nos anos 90, a gente tinha mais projetos favoráveis à legalização do aborto, ao direito ao aborto. E agora, depois depois dos 2002 e 2010 principalmente vieram os projetos mais assim de, de acabar com tudo né em todas as condições já previstas no código é, no código penal de, de 40 né então é isso o
0: projeto deles é, é a... de acordo já estava no código penal de 40
1: é, a Anencefalia entrou recente né em virtude de um... O de um... No código de 40. No código de 40, é, o, o aborto é permitido na situação de violência sexual, estupro e risco de vida da gestante. Uhum. E na situação de, de feto anencefalo é, entrou recentemente. Já nos governos do PT, teve um julgamento no, no Supremo. Não sei exatamente o ano, eu sou PC acima
0: de data, Breno. Não tem problema. O que importa mais aqui pra gente é a informação. Deixa eu te perguntar uma coisa. Com o governo Bolsonaro ocorreram mudanças importantes, legislativas e executivas, em relação aos direitos das mulheres em geral e particularmente no que diz respeito aos casos em que são previstos abortos legais?
1: Então, acho que tem uma mudança geral que é, assim, no governo Bolsonaro... É um governo que está institucionalizada a visão contra o aborto, né? Então, se a gente olha a mudança institucional do governo, de criação do Ministério da Família e dos Direitos Humanos é, sob direção da Damares, a gente já vê por onde é, o, os caminhos vão 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 passando, né? Mas não é um tema é, que fica só nesse Ministério da Damares. A gente sabe que Vários outros setores, inclusive o próprio presidente, é ativista anti-aborto, anti-direitos sexuais e reprodutivos. Né? Então, tem essa é, dimensão que eu acho importante, que é o geral. Agora, tem uma outra questão, a gente poderia falar de várias, mas tem uma outra questão que é importante chamar a atenção, que no Ministério da Saúde é, tem ativistas anti-aborto é, cuidando de pastas importantes como a atenção primária. Né? E isso impacta diretamente o acesso das mulheres ao conjunto do que se chama direitos sexuais e reprodutivos. Isso impacta diretamente é, em acesso à informação sobre contracepção. Isso não é uma coisa só do governo do Bolsonaro. Né? Quando a gente olha os projetos esses de lei retrógrados aí, que foram apresentados aí a partir dos 2010, o próprio PL do, do Cunha, né? é, em 2013, que levou milhares de mulheres do Brasil para as ruas, assim é, tem a ver com isso, tem a ver com o uso da pílula do dia seguinte, né, com o impedimento do uso da pílula do dia seguinte. Tem a ver também com é, um, uma margem para criminalização do movimento feminista, porque falava lá sobre... É, tinha proibição relativa a divulgar meios abortivos. Né? Então, eles já jogam muito, inclusive, com a desinformação há bastante uhum. tempo. E esse, daí, então, os, no, no Ministério uhum. da Saúde isso está colocado com peso. E aí tem agora uma portaria recente, que inclusive é, depois do, do caso da garota de 10 anos, né, é, que o movimento, enfim, o movimento de mulheres já denunciou, já foi para cima, é, porque é uma portaria que é, ela tem a ver justamente com os casos é, de aborto legal relativos à violência sexual, né, então essa obriga obrigatoriedade é, de notificar a polícia tem uma visão inclusive importante circulando entre o movimento de mulheres que é isso, assim, o serviço, em vez de ser um acolhimento e um cuidado que a mulher e principalmente as meninas, porque a gente vê nos dados que são muitas meninas e adolescentes é, que são violentadas sexualmente e que, que chegam no serviço de aborto é, legal depois de sofrer durante bastante tempo inclusive violência sexual é, passa, passa de, um, de, um, de um serviço de acolhimento e cuidado uma investigação policial. Né? Então, tem essas questões é, que são importantes é, no cotidiano do serviço de aborto legal.
0: É, essa portaria também obriga as mulheres que quiserem ter acesso ao aborto legal de ver imagens dos fetos, né? do próprio feto.
1: É, não é obriga, mas é isso aí de fazer com que quem faça o, o ultrassom é, mostre. Pra... Mas isso, Breno, é importante a gente também... É, isso é um grave problema, assim, porque, afinal de contas, a gente sabe o que, que significa é, uma menina, uma mulher que chega num serviço desse, né? Depois sofrer uma violência sexual, assim. Então, é um nível de crueldade, assim, que deveria ser uma coisa indignante para o conjunto da sociedade, principalmente para a esquerda, né? Para nós da esquerda. É, mas isso é uma coisa, assim, muito comum, muito comum. Em todos os lugares que fazem ultrassom, as pessoas que fazem ultrassom, os profissionais, as profissionais têm uma ideia de que as mulheres vão estar felizes, amarradonas. E necessariamente, ai, parabéns, ai, você quer ver, ai, não sei o que. E não, né? Não deveria ser essa a lógica. Assim, então, a gente tem na nossa sociedade uma, é, uma, uma ideia muito naturalizada, muito romantizada, muito idealizada é, da maternidade como destino. Então, a gente fala muito que o aborto tem a ver com o direito de decidir né, das mulheres. né? Ah, a gente pode decidir pelo aborto, a gente quer decidir pelo aborto. Na verdade, também a gente tem que ampliar a, a discussão. A gente tem que poder decidir de forma geral sobre a maternidade, que hoje é uma imposição social, né, de várias formas. E que no caso é, de uma mulher que está que tá grávida, que às vezes vai fazer o ultrassom, inclusive, como uma forma de ter segurança para fazer é um procedimento de aborto, é, não deveria ser obrigada a passar por uma situação de constrangimento é, dessa. Né? E às vezes as pessoas fazem isso sem nem perceber.
0: Entendi. Tica, aliás, Tica é apelido para que nome?
1: Meu nome é Renata.
0: Renata, tá bom. Isso. Todo mundo chama de Tica, né?
1: É, porque, é, enfim, desde sempre, né? Faz muito tempo que meu apelido é Tica, então tem essa. Mas na minha família, minha mãe me chama de Renata.
0: Muito bem. Deixa eu te perguntar uma coisa: quantas mulheres brasileiras recorrem a abortos clandestinos e, e quais são as decorrências da proibição ao aborto? Quais as mulheres que são as, que são as maiores vítimas da criminalização? Eu queria um pouco que você desse um retrato dessa situação no Brasil.
1: Tá. É, de uma maneira geral, acho que tem algumas pesquisas que são muito referência para gente, inclusive nessa questão do perfil, é, tipo a Pesquisa Nacional do Aborto. né? Então, para quem quiser saber mais é, sobre isso, ela está toda disponível. É, mas e tem é essa...
0: Pesquisa?
1: pesquisa Nacional do Aborto é, que o Instituto Anis faz. Tá
0: bem. Instituto Anis.
1: É... é é, é uma pesquisa muito ampla, e é dessa pesquisa que é, eu, eu sei muito de cabeça um dado que é de 2016, não deve ter mudado tanto assim, é, uhum. mas que elas tinham entrevistado mais de duas mil mulheres, acho, e, e aí tem essa informação de uma a cada cinco mulheres brasileiras entre 18 e 40 anos é, já realizou pelo menos um aborto na sua vida. Então isso, isso dá uma magnitude aí elas também mostram como são é, os perfis das mulheres, são as mulheres de todas as classes sociais, são mulheres algumas que já são mães, são mulheres que têm religião, inclusive isso é uma questão, a maioria das mulheres é, que fazem aborto tem também é, alguma religião, é, então isso é uma questão assim, que acho que dá conta da magnitude. É, agora, tem uma questão assim, que é a criminalização do aborto, então a gente sabe que não impede que ele aconteça, né? as mulheres fazem aborto mesmo isso não sendo permitido a questão, e aí por isso que é fundamental a gente ter uma visão geral sobre a questão é, que as mulheres mais pobres, que são as mulheres negras, elas têm menos condição, acesso à informação inclusive, e meios de fazer o aborto em condição de segurança Então é, essa, essa é uma, é uma questão assim, fundamental para a gente entender a realidade do aborto no Brasil né, a gente sabe, por exemplo, que tem clínica que faz por 5 mil reais, por exemplo, Olá. por baixo. A gente sabe que tem, enfim, a gente pode falar várias coisas que a gente sabe. Então, a gente sabe uma coisa que é essa, assim, as mulheres pobres, as mulheres é, que estão nessa situação de maior vulnerabilidade em todos os sentidos, assim, é, da vida, elas vão ter é, mais dificuldade é, de fazer um aborto seguro, mesmo na clandestinidade. Isso significa que elas não vão fazer? Não, elas vão fazer. Só que elas vão se colocar mais em risco. E aí tem toda uma discussão que a gente faz sobre isso, inclusive sobre a necessidade é, de acesso à informação, de saber o que, que acontece no, proced no procedimento de aborto, de saber que não necessariamente precisa ir para o hospital fazer curetagem, se faz com, com um medicamento, por exemplo. Então tem várias coisas que a OMS é, recomenda e orienta que deveria ser uma coisa mais conhecida, né, e mais fácil, de mais, de mais fácil acesso. Então, é, isso é uma questão. Agora, tem um, pro, um processo mais recente que a gente pode identificar aí no tempo da criminalização do aborto? Porque é isso, antes predominava, inclusive, essa leitura de que a criminalização não faz com que as mulheres sejam processadas e punidas, mas coloca a maioria das mulheres numa situação de insegurança. Então, essa, isso é, ainda é uma, uma grande realidade. Mas agora a gente tem cada vez mais processos efetivos que criminalizam as mulheres. A gente tem mulheres condenadas pela realização é, do aborto. Né? Então, isso é uma, uma diferença, inclusive, na...
0: Há mulheres condenadas pela realização de aborto? Assim?
1: Tem. Tem. É, o... Assim, a gente tem uma referência aqui do NUDEM, né, da Defensoria aqui de São Paulo, é que em 2018, eu, eu e as datas, em 2018 tinha identificado 30 mulheres condenadas né, pela realização do aborto. É, o Conselho Nacional de Justiça te, tenta, tem um levantamento de 2015 a 2018, que mostra que são mais de 1.300 casos de processos e aí tem essa questão do desfecho do processo, né? que muitos, é, eu não sou do mundo do direito, mas que muitos acabam na, naquela suspe suspensão condicional do processo, é, que é meio que um acordo, que não significa que as mulheres são inocentadas, mas que elas passam por um período, mantendo ali, tendo bons antecedentes, mantendo aí alguns é, algum controle comportamental sobre a vida delas, né? coisas que elas têm que fazer, e tal, é, e aí elas não são necessariamente presas, mas elas não são inocentadas, elas são condenadas. Você
0: tem ideia de quantos abortos clandestinos são realizados por ano?
1: Tem um número que, que chega no, em um milhão no Brasil, né um hum. número que é calculado pelos números do, do DataSus, é, entre 700 mil e um milhão. E mas é muito
0: difícil. E quantos assim? acabam se transformando em internações hospitalares por por decorrência de problemas de saúde.
1: Breno, tem esse número, mas eu não tenho ele aqui de cabeça, tá?
0: Mas Nós tem somos... esse
1: número. Inclusive, na cartilha da SOF, para todo mundo que estiver assistindo, www.sof.org.br, é, tem uma cartilha sobre o direito ao aborto que a gente tem esse dado lá, mas eu não lembro de cabeça.
0: Desculpa. Nós estamos falando de um volume importante de abortos, um milhão de abortos por ano.
1: É, e a gente está falando de uma a cada cinco mulheres.
0: E então, então, quase todos
1: tipo assim, com abortos clandestinos. Sim. Sim. Quando a gente olha que o Brasil só tem 70, 76, acho, serviços de aborto legal, a gente já dá para ter alguma é, dimensão. Inclusive, essa questão do serviço de aborto legal durante a pandemia também é uma, é, é um, uma questão importante. né? Primeiro, Aliás, porque aumentaram os casos de aborto,
0: Uhum. Tem até uma legal. pergunta de uma espectadora nossa, Isabela Azevedo, ela pergunta qual é a situação do aborto nesse contexto da pandemia? Houve um aumento ou uma diminuição?
1: Então, aumento. É, aumento nos casos de aborto legal, teve até uma, uma, uma matéria do El País circulando é, esses dias que mostra, por exemplo, o aumento de casos no Pérola Byton, aqui em São Paulo, que mostra o aumento de casos, acho que em Uberlândia também, é, considerando esse mesmo período do ano passado. E é um escândalo, assim, Breno, sinceramente, é, é um escândalo, assim, quando você olha os dados é, do aborto legal, porque eles estão muito... Claro, aborto legal, casos de violência, principalmente. Então, o, o aborto legal, ele é um indicador... É, da,
0: da, da quantidade
1: mulher. de violência sexual e contra meninas e meninas, né? meninas, adolescentes, os números são, assim, de fato, escandalosos. Assim. A gente está numa, numa sociedade que às vezes esquece, né? É, tipo assim, então teve o caso da menina de 10 anos, que inclusive o movimento feminista foi fundamental para garantir né, o, o direito é, dessa, dessa menina de fazer é, o o aborto legal lá em Pernambuco e os profissionais de saúde lá também foram fundamentais, é, inclusive, enfim, toda uma questão aí todo mundo se escandaliza. Passa dois dias as pessoas esquecem. Só que as pessoas, sim, as pessoas têm que ter essa dimensão de que isso é recorrente de um nível intolerável, que devia ser intolerável para quem defende a vida, a integridade, enfim, a igualdade, a justiça é um é um escândalo, assim. O número de violência contra as mulheres.
0: Uma pergunta de um espectador nosso, José Aquino. No caso do aborto proibido, a mãe que aborta é assassina. E o pai?
1: Então, é, nos casos, eu acho que inclusive nos casos analisados aqui no... Primeiro assim, agora que você colocou na tela, o que eu gostaria de dizer é, a mãe que aborta não é assassina primeiro que ela, talvez não nem seja mãe né no caso ela é uma mulher que aborta ela tá não tá cometendo nenhum assassinato isso aí fica na sua concepção mas não, sim, não, não, não. é muito legal
0: é. Que o espectador está fazendo não legal. sim
1: é, mas assim mas é que é importante claro, a gente claro, claro. desnaturalizar os termos claro, não mas é assim,
0: não. É, do ponto de vista legal do ponto de vista criminal ela é enquadrada como o quê a mulher que faz aborto
1: é crime contra a vida
0: é um, é um... É um homicídio doloso ou culposo, vamos dizer. Tá é,
1: certo. mas a gente... Agora, o mas pai tudo que tá na lei, a
0: gente... Não, 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 não. sim, sim, só para entender como funciona a lei, ou seja, a mulher hum. que aborta, ela é acusada de homicídio, provavelmente um homicídio doloso, ou seja, que ela planejou o homicídio... E é a sem... pessoa,
1: e, e aí então, nos casos... O...
0: Do... E o pai, ou seja, o companheiro ou a pessoa, ele também é processado?
1: Tem, tem no Código Penal é, tem alguns artigos, um que tem a ver com o autoaborto e outro com o aborto provocado em terceiros. E daí quando a gente olha os processos do NUDEM, assim, a análise dos processos que o, dessa pesquisa do NUDEM aqui em São Paulo, da Defensoria, a gente vê é, que tem acho que uns dois ou três casos que o homem também consta ali é, como réu mas acho que não, não chega a ser condenado, está na análise do processo. Então, é, tem uma coisa que a gente até canta na, é, na rua, quando a gente está na rua, que é assim, é, cadê o homem que, engra que engravidou porque o crime é da mulher que abortou. Porque tem toda essa dimensão é, que é para a gente discutir é, essa é, o que significa para as mulheres, assim para cada mulher e para as mulheres como um todo, essa responsabilização por tudo, e aí a gente vê um contínuo né, da responsabilização, então são as mulheres que são as responsabilizadas pela prevenção, são as mulheres que são as responsabilizadas por resolver o que fazer, é, e no caso, se faz um aborto, na atual legislação, são as mulheres que são, que, que correm o risco de ser processadas é, é, e condenadas por isso, é, e são as mulheres que ao longo da vida, como a gente sabe, todas as pesquisas indicam, a realidade indica, são as mulheres que assumem o cuidado é, principalmente. E no caso dos homens, a gente tem um contínuo de desresponsabilização. Mas a alternativa para isso, no nosso ponto de vista, não é colocar os homens pra, é, como coautores. Não é isso. Nossa alternativa, primeiro, é garantir o direito ao aborto e garantir é, que a sociedade como um todo, o Estado, é, consiga, assim, assuma o compromisso com as vidas que dizem tanto defender. Isso significa é, o direito das mulheres que quiserem abortar ter esse direito assegurado em segurança e tudo mais mas também as mulheres que decidem é, ser mãe que tenham o apoio necessário para reprodução social né então para que tem um creche é, que tem escola em jornada integral é, que tenha enfim que tenha licença paternidade né também e que não seja é, essa desigualdade gigante é, que a gente tem das, da licença. Então, a gente tem uma estrutura patriarcal na sociedade que desresponsabiliza os homens. E é isso que se expressa também é, nessa legislação.
0: É, Tica, o Anderson Campos faz o seguinte comentário. A Sônia Coelho tem denunciado a redução do serviço público de saúde para atendimento de procedimento de aborto legal em São Paulo. É uma tendência nos governos por todo o país?
1: É, é, a Sônia Coelho, inclusive, nossa, muitas coisas que eu aprendi sobre o aborto, que eu sei sobre o aborto a luta pela legalização do aborto, entre outras tantas coisas, tem a ver com a Sônia, que, enfim, é uma companheira de trabalho da equipe da Sof, assim. Então, ela, ela é uma ótima pessoa. Inclusive, se esse tema não fosse sub-40, eu teria falado para ela vir aqui. É, porque a Sonia realmente é uma baita referência. Isso que ela é, tem colocado assim, é, muito, é muito verdade em São Paulo, é, durante a pandemia, mas não só. É, quando o Dória assumiu, uma das primeiras coisas que a gente, inclusive, é, organizou de luta, de questionamento, tinha a ver com o serviço de aborto legal é, no Hospital Jabaquara. Então, tem a ver com essa coisa do projeto neoliberal mesmo, de sucateamento é, dos serviços públicos, que a gente precisa olhar como um todo. Então, o que significa? Significa que as profissionais que fazem, que atuam lá, atuavam historicamente, se aposentam e daí não tem contratação. Por exemplo, isso. São várias formas de sucateamento, né? Várias formas que não começaram na pandemia, não começaram com o Bolsonaro, mas que faz parte da agenda neoliberal, que às vezes não é tão explícita em setores como do PSDB, por exemplo, aqui no governo de São Paulo, mas que elas estão, na prática, assim acontecendo.
0: O argumento principal do fundamentalismo religioso é que, desde a concepção, já há vida e que o aborto seria uma forma de assassinato legalizado. Como é que você responde a essa afirmação?
1: É, bom, a gente responde com todo um acumulado de debate, inclusive científico, que normalmente esses setores da da extrema-direita, os conservadores, eles ignoram, né, é, que tem um debate sobre isso, mas também não tem um consenso sobre onde começa a vida, né, então acho que isso é importante dizer, então cada um é, tem a sua visão e a visão de um, no caso desses setores, não pode, não pode prevalecer é, sobre o conjunto. É, os setores conservadores, desde a época da Constituinte, lutam para tentar botar na Constituição, o direito à vida desde a concepção, né, então eles foram, foram derrotados na Constituinte e isso segue como uma agenda prioritária é, desses setores, não só no âmbito federal, como nos estados e municípios, com o dia do nascituro, semana do nascituro, essas coisas assim que são é, horrorosas. Então, isso é uma primeira coisa, isso eles, é um discurso, um argumento deles que não não existe um consenso, uma base comum e não existe na nossa legislação, assim, essa afirmação. Então isso é uma, é uma questão importante. A outra coisa é que tem, se a gente olha internacionalmente, tem vários é, tem vários debates sobre até quando o aborto é, poderia ser feito ou pode ser feito no caso do aborto legalizado em vários países. Tem vários países que é até a 12 segunda semana, tem vários países que é até a 16 sexta semana. Mas isso não tem necessariamente a ver com esse debate de que horas, de, onde, de quando começa a vida. Né? Isso tem a ver é, mais com é, inclusive com o um procedimento. Né? Então, é, são vários aspectos aí que se, que se misturam.
0: Tica, qual é que é o estado da luta pela legalização do aborto no Brasil? O que que o movimento dos panuelos verdes, por exemplo, na Argentina, ensinou para vocês que lutam pelo direito ao aborto no nosso país? Eu vou complementar com uma pergunta de uma espectadora, que você responde tudo junto, a Maria Júlia Monteiro. Como fazer o debate num país tão religioso quanto o Brasil? A Argentina é tão religiosa quanto o Brasil, mas o que diz respeito à consciência coletiva está avançando. Qual a diferença? A organização do movimento?
1: Acho que tem uma. Assim, acho que cada país tem sua própria dinâmica. Nos dois países você tem é, uma longa luta né, pela legalização do aborto. É, no, na Argentina tem uma campanha histórica, né, não foi agora que isso começou. Eu acho que, só vou, vou vir para o Brasil, mas eu só queria falar uma coisa sobre a Argentina. Na Argentina tem um peso é, das mulheres, dos partidos, das organizações, dos movimentos organizados de esquerda, que é muito importante, como, como parte dessa essa base social é, de, de mobilização pela legalização do aborto. No Brasil, a gente bom, tem várias estratégias, vários várias apostas políticas a partir do movimento é, feminista, né? mas a gente tem mais esse desafio é, de conseguir articular, principalmente com as organizações de esquerda, com os partidos de esquerda, com os movimentos de esquerda, é, o compromisso pela luta da legalização do aborto. Porque na nossa perspectiva da marcha, é, para legalizar o aborto a gente precisa ter um amplo debate na sociedade, que tem a ver com aquilo que eu estava falando sobre essa coisa da idealização da maternidade, a gente precisa questionar esse tipo de coisa, a gente precisa questionar é, a violência a gente precisa questionar a heteronormatividade, a gente precisa conseguir desconstruir muitas coisas que estão juntas aí no, na, no debate é, do aborto, e isso a gente só consegue fazer com muito debate público, muito debate político com muito processo de colocar o debate na roda de, devidamente assim, é, politizado e, e amplo. Né? Então, a gente precisa de mais aliança com os, os setores da esquerda. Acho que esse é um grande desafio. A gente precisa que a esquerda assuma mais, e, e no caso nosso, é, da marcha que a gente atua em aliança muito assim, com os movimentos sociais, na Frente Brasil Popular, por exemplo, a nossa aposta sempre é... é e, e conseguindo juntar essas, essas discussões e, e essa construção de forças, ou seja, não isolar o debate do aborto do conjunto do debate é, da, é, de transformação de projeto de sociedade, né? porque isso tem a ver com um projeto de sociedade onde as mulheres sejam sujeitas inteiras, né? onde sejam autônomas, onde é, tenham condições de exercer essa autonomia e todas as mulheres, não apenas as que têm dinheiro é, para pagar. Então, isso é uma coisa do desafio. O movimento feminista aqui no Brasil, é, junto com várias organizações, é, depois que, em 2007, se não me engano, teve aquele caso da, da clínica no Mato Grosso do Sul, o movimento construiu a Frente é, Nacional é, pelo fim da criminalização das mulheres e pela legalização do aborto. Então, por aí é um, é um espaço de articulação, de segmento do debate. A Frente já é, produziu muita coisa de dossiês sobre a situação do aborto. É, agora, no 28 de setembro, tem, é, tem um conjunto de ações é, articuladas aí também é, pela frente, no alerta feminista. Então, a frente é um espaço de convergência. Mas a gente tem um super desafio de, de massificar. E isso não se faz de uma hora para outra. Né? Isso se faz com muito debate, muito processo de, de formação, de base, a gente, enfim, tem sempre esse desafio de ir colocando o, o, o debate a consciência crítica sobre essa discussão, né? Agora, que é mais central agora, né, também, né?
0: Tica, então vamos conversar na real. Os partidos de esquerda, os sindicatos e os movimentos sociais, eles acolhem essa bandeira da luta pela legalização do aborto ou vocês enfrentam dificuldades no ambiente de esquerda por conta da pressão eleitoral dos grupos religiosos?
1: Eu acho que você, ao mesmo tempo que você fez a pergunta, você já colocou um aspecto da resposta, né? É, porque acho que menos do que, assim, muito menos, os partidos mais do campo de esquerda e mesmo sindicatos movimentos assumem muito menos do que deveriam, assim, muito pouco, então, é, essa essa luta. Assim, claro que as mulheres do, desses movimentos estão ativas, isso é muito importante a gente ressaltar, né São, tem mulheres é, de vários partidos de esquerda, tem mulheres é, de vários sindicatos que estão colocando essa discussão, que aprovam resolução no, em congresso, tudo isso, mas de aprovar re, resolução congressual até colocar em prática é uma, é uma questão, assim, tem, tem uma distância, né então isso é uma, uma coisa. E aí a parte da sua resposta também, a gente tem visto já desde... Principalmente desde 2010, assim, como que o período eleitoral ele é, é usado como, tipo, a desculpa para co a covardia da esquerda, assim, muitas vezes, né? Que nunca é o um momento bom de colocar. Só que é isso, assim, não coloca no período eleitoral e não, não coloca em outros momentos também, né? Assim, tem, tem uma certa. É... É, tem, tem um descompasso entre o argumento que usa inclusive em momentos eleitoral e outros e daí a gente fica suscetível como esquerda às chantagens dos setores conservadores porque a esquerda não fala sobre isso de forma é, de forma geral a esquerda não coloca esse debate não assume essa bandeira de luta pelo direito das mulheres ao aborto é e isso é um tema que todos os dias é construído há muito tempo pelos setores conservadores que hoje estão é, no poder. Né? Então, a gente fica muito, durante o período eleitoral, inclusive, nas mãos, é, assim, chantageados mesmo. Né? A gente é, tem, tem documentos sobre isso. E aí, acho que a gente precisa ter como esquerda mais essa dimensão é, de como isso é central na, na reação deles e na ofensiva da, da, da direita, dos conservadores, contra o nosso projeto, não é uma coisa só contra as mulheres que abortam, isso é contra o nosso projeto, assim, esse negócio do conservadorismo, do neoliberalismo, o racismo, está tudo imbricado aí no projeto é, que, contra o qual a gente está disputando hoje, inclusive nós da Marcha somos totalmente dessa linha fora Bolsonaro já, para qualquer perspectiva de futuro, né? é, mas aí então a gente fica na mão dessa, dessa chantagem nos momentos eleitorais, e daí, nos outros momentos, a esquerda, vários setores da esquerda é, não, não assumem esse debate. A gente fica ouvindo que é difícil, é que é muito é um tabu e tal, e, mas assim, gente, por isso que a gente coloca, assim, o movimento de mulheres produziu muito, assim, difícil não é falar sobre o aborto. A gente pode dar, ensinar, inclusive, metodologias de simplesmente começar a falar sobre aborto, ler o que as mulheres escrevem, tem depoimentos por aí, tem vídeos por aí, as mulheres falam sobre isso com seus próprios termos. Educação popular serve para isso. Paulo Freire ensinou a gente muito de partir da realidade das pessoas. Difícil não é falar sobre aborto. Difícil é o perrengue que as mulheres, principalmente pobres, na periferia ou no campo sofrem para conseguir ter acesso ao direito ao aborto. Assim. Então, tem uma hipocrisia também. É, na esquerda que é um problema para nós, né? E esse fato de colocar o debate só na eleição é pior ainda, né? É pior ainda, assim. Pra, assim acho que faz, fazem muitas eleições que a gente tem visto esse padrão recorrente, né? Acho que do nosso ponto de vista está mais do que na hora do conjunto da esquerda assumir isso, né? Mas não só não só isso, o conjunto, né? É a legalização do aborto, é o enfrentamento real efetivo, as formas de violência, de assédio, que estão permeando vários, enfim, a nossa vida inteira no trabalho, na, na casa, na política, na militância, é o debate inteiro sobre o trabalho das mulheres, sobre o trabalho doméstico, sobre o trabalho de cuidados, então quais são as políticas públicas para isso, como que a gente vai é, conseguir colocar isso na agenda é, do projeto de sociedade que a gente quer construir, né, então acho que é, é meio, na nossa perspectiva, é bem imbricada, assim, né, não é só defender a legalização do aborto, é incorporar o feminismo como central no projeto de sociedade que a esquerda se propõe a construir, né? Socialismo, no caso. É, no Brasil, a gente tem isso muito forte, né? Sem é. socialismo, não tem feminismo, e sem feminismo, não tem socialismo. Então.
0: Tica, é, especificamente sobre a legalização do aborto, qual é o programa que você defende em relação, vocês defendem em relação a esse ponto, e qual o país se é que existe algum, que poderia servir de modelo nesse tema?
1: É, retomando a enquete que vocês fizeram, a gente votaria que nem a maioria dos leitores é, e de, de, de quem acompanha o Operamundi. A gente vota na, é, na garantia do direito ao aborto nos casos que as mulheres decidem pelo Até
0: aborto. Até quantas semanas? Oi? Até quantas semanas?
1: Então, esse aí é um debate... Assim, eu particular, a gente não tem um debate de até quantas semanas. Eu, particularmente, acompanhando os debates é, sobre aborto, eu, eu, eu acho que assim, tem esse consenso em torno das 12 semanas, mas tem os casos até 16 semanas é, tranquilos em várias situações. Assim, então, eu acho que tem essa, esse, esse debate aí para ser feito. Mas acho que o mais importante não é o período, mas sim... É, quais são as condições, então, a condição é quando as mulheres decidem fazer o aborto e garantir que não seja um processo de constrangimento. Né? A gente tem países, é, por exemplo, a gente falou do Uruguai. É, no Uruguai, por exemplo, não é a nossa referência, necessariamente, porque é, lá as mulheres têm que passar por uma entrevista e ir para casa pensar durante cinco dias sobre se querem fazer mesmo, se não querem fazer e voltar, e fa enfim, várias questões assim. Tem o problema da objeção de consciência, então, isso também é uma questão. É, eu, eu não saberia dizer exatamente qual que é assim, o, o país, mas o modelo é garantido como direito no serviço de saúde, ou seja, gratuito. Para a gente não basta a descriminalização do aborto, não basta que não seja crime, né? porque isso significa que as mulheres, é, a maioria das mulheres, que são as mulheres pobres, que são as mulheres negras, que são as mulheres do campo, vão ficar ainda sem condições de ter garantido, garantido e efetivado esse direito. Então, a legalização, para nós, é fundamental, assim, porque é isso não é só uma questão de gênero, não né? é uma questão é, de classe, é uma questão é, de raça também. Então, a gente precisa pensar que o programa, o nosso programa é como direito gratuito quando a mulher decide, e como a mulher decide também, né? O aborto pode ser feito... Com medicamento, o aborto pode ser feito pelo procedimento cirúrgico, isso também tem que estar tá na, tá na conta é, da decisão das mulheres.
0: Você não, você não teria nenhum país que, cujo modelo serviço de referência?
1: Acho que tem sempre Cuba, né? É, Cuba é uma, uma referência para nós. Cuba é um dos países, inclusive, que o, o aborto, ele... ele é, as semanas né? são mais avançadas ainda, é, mas também tem essa, essa questão de, de qual que é o processo que envolve né? é, o, o aborto. Né? Os profissionais de saúde, é, como, que, como que acompanha, então cada, cada país tem uma
0: situação. Né? Muito bem. que a gente está chegando no fim da entrevista, nossa uma hora de entrevista, eu agora vou te fazer... Umas perguntas ping pong só para o pessoal acelerar ah, você. Ídolo ou ídala política?
1: A Alexandra Colontai.
0: Livro inesquecível?
1: Defeito de cor. Parque industrial? Ai, os dois.
0: De quem? Autor?
1: Ana Maria Gonçalves e Pagu.
0: Música preferida?
1: Latinoamérica, Caixa 13. c
0: Evento histórico do qual gostaria de ter participado.
1: Caraca. Ah, a Comuna de Paris.
0: <risos> Filme marcante.
1: Filme marcante? Caraca, eu passei por vários do Ken Loat agora. Mas. Tá bem.
0: põe rosa. Pão e rosas, quem não... Tá bem. Tica, eu queria te agradecer muito pela entrevista de hoje. Eu acho que ela foi super esclarecedora para os nossos espectadores e espectadoras. Então, fica aí um beijo, um abraço pela tua participação.
1: Ah, eu que te agradeço de pautar esse assunto. É sempre importante. É sempre difícil, né? A gente está, no feminismo, sempre falando sobre isso. Então... É, que bom que vocês estão pautando também no Ópera Mundi. queria convidar para quem está ass aqui assistindo ou para quem vai assistir depois, de se somar nessa luta, porque a gente precisa acabar com o silêncio, acabar com essa clandestinidade e garantir esse direito. Assim, para isso, a gente precisa de mais mulheres e mais homens convencidos e compromissados com essa e todas as lutas do feminismo.
0: Para assistir novamente esse programa